0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, les taux longs qui sont sous surveillance. Les taux longs, le 10 ans américain notamment, et par mimétisme, les taux longs européens sont surveillés de près par les investisseurs. L'espoir de la reflation peut-il se transformer en crainte inflationniste, c'est le sujet du moment. Quelle est la bonne température pour les marchés alors que l'économie se, se réchauffe, hein. on a vu encore les statistiques américaines en fin de semaine dernière qui montraient un, un retour vigoureux du consommateur dès que l'économie commence à, à rouvrir ou affiche des perspectives de, de réouverture. Les ventes au détail ont bondi de plus de 5% au mois de janvier aux états unis Les taux sous surveillance donc, on suivra avec attention le discours de Jérôme Powell demain, le témoignage du patron de la réserve fédérale américaine devant la commission bancaire du Sénat et aujourd'hui c'est Christine Lagarde qui s'exprimait à ce sujet déclarant que la BCE suivait de près les mouvements de réappréciation des taux long terme du côté américain euh, au-delà des, des débats monétaires, c'est la question budgétaire qui est centrale pour les prochains jours et les prochaines semaines, avec le jeu législatif qui va rentrer dans le vif du sujet à la Chambre des représentants cette semaine on peut attendre d'ailleurs un, un vote sur le nouveau plan de soutien à l'économie américaine dès cette semaine à la Chambre des représentants avant le passage au Sénat et Janet Yellen aujourd'hui à l'occasion d'une conférence à New York qui défendait l'idée toujours d'un massif plan de soutien pour les ménages américains, pour les entreprises américaines. Janet Yellen estime qu'il vaut mieux distribuer des chèques à tout le monde plutôt que de cibler euh, bien des populations réduites. Et euh, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, estime que la mesure du succès, succès du plan Biden sera la vitesse de retour du chômage au niveau d'avant-crise. Le taux de chômage qui s'est établi sur le mois passé à 6,3% aux états unis les marchés qui évoluent donc au, au rythme de la, la reflation. Hein. C'est une journée qui est très tournée vers le, le thème de la reflation. Ainsi, hein. on a vu le secteur pétrole et gaz qui surperformait largement en Europe. Et à l'inverse, des secteurs qui souffrent de la remontée des rendements obligataires, les secteurs les mieux valorisés pour ainsi dire, le secteur de la technologie en premier lieu, qui a le plus souffert aujourd'hui en Europe. Et puis dans les mouvements de marché à, à suivre, on notera la remontée continue des matières premières avec un pétrole américain qui prend entre 2,5 et 3% encore aujourd'hui et puis les effets collatéraux avec un crash sur le segment des crypto-monnaies aujourd'hui, le Bitcoin a perdu plus de 15% entre le point haut marqué ce week-end à plus de 58 000 dollars je crois on est retombé sous les 50 000 dollars et puis le Bitcoin est reparti se stabiliser autour de 53 000 dollars actuellement, beaucoup de volatilité mais quand même des cryptos qui accusent un peu le coup aujourd'hui, on parlera de ces sujets avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique il sera question de l'investissement durable, responsable, c'est un fil rouge permanent aujourd'hui pour les investisseurs, un prérequis pour les gérants d'actifs. Comment investir durablement en évitant le risque de valorisation sur certains segments de marché On parle d'une bulle verte aujourd'hui sur les marchés, on en parlera avec l'un des gérants de Zadig Asset Management qui sera avec nous donc en direct à 19h15 dans Smart Bourse. Une journée, marquée encore par le thème de la reflation sur les marchés financiers et les marchés boursiers, notamment le résumé complet après clôture en Europe, c'est chaque soir avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture en léger recul finalement ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,11% à 5 767 points après être descendu jusqu'aux 5 700 points environ en séance. Si les marchés surveillent de près les rendements obligataires, c'est aussi le cas de la BCE, ce qui a tendance à rassurer les investisseurs. Christine Lagarde, qui s'exprimait aujourd'hui devant le Parlement européen, a déclaré que la BCE suit de près l'évolution des rendements des obligations nominales à long terme et ce, afin de s'assurer que les conditions de financement dans la zone euro soient toujours favorables pour soutenir l'économie dans la période actuelle. Une annonce qui a eu pour effet de faire reculer légèrement le rendement à 10 ans du Bund allemand, tandis que le CAC 40 en a profité pour remonter. En Allemagne, toujours l'indice IFO du climat des affaires s'améliore à 92,5 points en février contre 90,5 attendu, traduisant un retour de la confiance des entreprises sur les prochains mois. Au Royaume-Uni, Boris Johnson dévoilait aujourd'hui son programme devant le Parlement britannique pour une levée progressive des mesures de restriction, avec une prochaine étape qui concerne la réouverture des écoles le 8 mars prochain. Aux états unis Jérôme Powell doit de son, de son côté s'exprimer devant le Congrès aujourd'hui et demain dans un contexte toujours de crainte des investisseurs vis-à-vis -vis de la politique monétaire de la Fed. Si le discours de Jérôme Powell défend euh, lors de chacune de ses interventions euh, publiques une politique très accommodante aussi longtemps que nécessaire, les anticipations de reprise économique et d'inflation laissent craindre à une partie des investisseurs un ajustement de la politique monétaire de la Fed plus rapidement que prévu. Dans ce contexte, les les rendements des obligataires aux États-Unis redescendent un peu en fin de journée. Le taux à 10 ans aux États-Unis est aux alentours de 1,34% ce soir, après un pic à 1,39% dans la nuit. Le taux à 30 ans est, lui, aux alentours des 2,13%. Du côté des matières premières, à présent, le pétrole s'échange aux alentours des 64,5 dollars le baril de Brent et 61 le WTI. Une progression des cours qui trouve son origine dans la vague de froid aux États-Unis qui a immobilisé plusieurs raffineries, mais aussi dans les discussions en au cours au sein de l'OPEP, l'Arabie Saoudite a en effet fait part de sa volonté de maintenir la production à son niveau actuel, là où la Russie voudrait augmenter cette production. Côté matières premières toujours, l'or reste aux alentours des 1800 dollars ce soir, tandis que le fer, l'aluminium ou encore le nickel étaient particulièrement recherchés aujourd'hui. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris on commence par Forecia qui voit son chiffre d'affaires se contracter de 17,5% en 2020, tandis que son résultat opérationnel se contracte, lui, d'un peu plus de 68%. Son résultat net, lui, fait état d'une perte de 380 millions d'euros. L'équipementier automobile vise pour 2021 un chiffre d'affaires d'au moins 16,5 milliards d'euros et d'une marge opérationnelle aux alentours de 7%, soit des niveaux proches que ceux que l'entreprise connaissait avant la crise sanitaire. Forecia, qui annonce également verser un dividende de 1 euro par action au titre de 2020, le titre Forestia qui perd un peu plus de 4,5% ce soir. ICAD affiche de son côté un chiffre d'affaires 2020 en recul de 5,4% sur un an à 1,4 milliard d'euros. Son résultat net, lui, recule d'un peu plus de 2%, mais l'entreprise se félicite de faire mieux que prévu, notamment en matière de cash flow net courant. Un niveau de cash flow net que l'entreprise souhaite d'ailleurs faire progresser pour 2021. L'entreprise qui souhaite également faire progresser son dividende en 2021. ICAD qui assure également que les foncières sont particulièrement résilientes avec des revenus locatifs en hausse de 6,7%. ICAD qui suite à ces nouvelles gagne 4,5% ce soir. Et on finit avec l'agenda de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance du chiffre définitif de l'inflation en janvier dans la zone euro. Aux états unis l'indice du Conference Board sera également publié pour le mois de février. Côté entreprise, Alten publiera ses résultats annuels en France, tandis qu'à l'international, c'est HSBC qui publiera ses résultats annuels. HSBC qui a d'ailleurs déclaré aujourd'hui être prêt à se retirer de la banque de détail aux états unis Et HSBC qui a également annoncé plus changements dans le management du groupe.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. trois invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Benoît Pellois, nous accompagne, stratégiste chez Vega IM. Bonsoir et bienvenue Benoît. Bonsoir Benoît. Julien Kistrebert est avec nous également. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes directeur des investissements de Montségur Finance et à distance. François Collet est également invité de, de Smart Bourse ce soir, gérant obligataire chez DNCA Investments. Bonsoir et bienvenue François. Merci beaucoup d'être avec nous. Le thème de la reflation, ça reste le cœur du sujet aujourd'hui pour les investisseurs. François, je commence avec vous. C'est un thème le thème de la réflation que vous défendez depuis euh, longtemps, depuis plusieurs mois voire plusieurs trimestres et c'est vrai que c'est un, un sujet qui semble s'accélérer encore un peu plus quand on regarde le niveau des taux longs américains à 10 ans on a un 10 ans US qui se balade entre 1,35 et 1,40% aujourd'hui on était tombé à 0,50 au mois d'août dernier, 0,90 en, en fin d'année et donc on a le sentiment quand même que cette remontée des rendements obligataires est en train de, de s'accélérer qu'est-ce qu'on peut dire François du, du mouvement récent et de ce qui drague? Le, le, le mouvement de remontée des taux euh, en ce moment sur les marchés obligataires
2: oui, bonjour Éouard. Alors effectivement, on a vu une remontée des rendements qui a été assez spectaculaire, euh, qui a pris beaucoup d'investisseurs de court, puisque depuis le début de l'année, le, le 10 ans américain a pris de l'ordre de 40 points de base, ce qui est euh, un mouvement très important sur une courte période de temps, surtout euh, quand on voit les, les niveaux desquels euh, desquels on vient. On avait euh, très peu de volatilité sur les sur les marchés obligataires au cours euh, au cours du deuxième semestre de l'année dernière, et puis là, on a un, un regain de volatilité. Euh, ce qui est important de, de, de noter, c'est que dans un premier temps, euh, la remontée des rendements qu'on a pu voir euh, à partir euh, du mois d'octobre de l'année dernière était plutôt positive pour pour l'ensemble des marchés, puisque cette monte, remontée des rendements, c'était euh, une remontée des, des anticipations d'inflation, mais plus exactement à un un, un recul des craintes déflationnistes. Et ça, c'était vu comme une très bonne chose. Euh, maintenant que ce recul, quoi qu'il n'y a plus, de vraiment de craintes déflationnistes dans, dans le marché euh, et que l'inflation est revenue, en tout cas pour, pour les États-Unis, ce n'est pas encore le cas en, en zone euro, mais pour les États-Unis, à peu près au niveau de l'objectif de la Banque centrale, euh, ce qu'on voit maintenant, c'est... Euh, que, que, que les hausses de rendement euh, risquent d'être beaucoup plus difficiles à absorber par, euh, par les marchés actions et par l'ensemble des, des marchés d'actifs à risque notamment.
0: Oui, effectivement, donc on a l'espoir de la renflation qui se transforme en, en crainte inflationniste pour euh, pour euh, certaines catégories d'investisseurs et, et on voit effectivement, alors euh, Benoît péloal si vous voulez embrayer sur le sujet, on voit évidemment que c'est l'alpha et l'oméga y compris pour les investisseurs euh, actions, le marché actions vibre au rythme des tolons, de l'évolution des tolons des, des et des tolons américains en premier lieu.
3: Oui, tout à fait, et je suis assez convaincu que ce sera vraisemblablement le cas pendant l'ensemble de l'année, c'est un débat qui va agiter l'ensemble des marchés pour, pour l'ensemble de l'année. Effectivement, on a évacué les, les, les craintes déflationnistes, hein, et on le voit bien, on était dans une phase, on était installé dans une phase où les taux remontaient, et ce n'était absolument pas un problème pour le marché-action, c'est-à-dire qu'on avait quand même des actions qui progressaient, on a de l'appétit pour le risque, etc. Donc, Bonne nouvelle, le cycle revient, justifie un peu plus d'inflation, des taux un peu plus élevés. Et là, la séance d'aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est assez intéressante de ce point de vue-là, Enfin, la façon dont elle a commencé, parce qu'après, on a eu les, des, des propos qui sont venus calmer la, la, la situation, mais, oui. mais, mais effectivement, on n'est pas très loin d'arriver peut-être à un seuil où ce sera plus uniquement considéré comme une bonne nouvelle voie de sortie de crise, mais attention, on va arriver sur des niveaux de taux, est-ce que l'économie est déjà suffisamment solide pour les absorber Et, euh, et c'est en ce sens-là où c'est assez intéressant quand on fait des, des petits modèles économétriques, hein, quoi, avec le, le niveau de chômage, les taux taux et, et niveau d'inflation, on s'aperçoit que l'objectif qu'on qu pouvait avoir sur les taux, c'était, on y est là, c'est autour de, de 1,4 aux états unis
0: 1,40 c'était déjà un objectif qui, euh, bah, si on, on une reste... fair value on va dire, pour le niveau du, du 10 ans américain. En tout cas,
3: c'était pas bien loin pour cette année, ça semblait un niveau assez correct. On y est déjà, alors qu'on est encore en, plutôt en, en début d'année. Donc maintenant, on va vraisemblablement pour nous, en tout cas basculer dans une seconde phase, c'est est-ce que l'économie va pouvoir absorber ces, ces taux plus élevés Et l'élément qui vient, euh, qui nous semble nous confirmer ça, c'est que jusqu'à présent, les taux réels ne bougeaient pas, enfin, en s'enfonçaient oui. en territoire négatif même. Et lorsqu'on prend euh, les taux réels calculés avec les anticipations d'inflation et pas l'inflation en, en temps réel, on avait tendance à s'enfoncer en territoire négatif. Et là, ce n'est plus le cas. C'est important,
0: euh, Benoît.
3: Les anticipations d'inflation remontaient plus vite que Exactement. le niveau des taux nominaux. Exactement. Et ce qui était, pour nous, la confirmation que les marchés croient ouais. à cette promesse des banques ouais. centrales, qui est que l'inflation va revenir, c'est pas forcément négatif, au contraire, c'est même plutôt bienvenu, c'est signe d'une normalisation, une sortie de crise, que les banques centrales nous promettent de maintenir des taux bas, même si l'inflation revient un petit peu au-dessus de l'objectif. Et là, déjà, on, on commence à challenger cette promesse des banques centrales. Et je pense que ça va être vraiment le débat central sur l'ensemble de l'année. Déjà, d'essayer de savoir si cette Poussée inflationniste et transitoire, cyclique, ou si c'est un vrai changement de régime. Donc, ça, c'est un vrai sujet euh, et c'est un sujet de, de, de long terme. Et deuxièmement, est-ce que les banques centrales vont être capables de, bah de, de, de maintenir cette promesse, en tout cas de la confirmer, alors que les marchés devraient euh, la challenger régulièrement En gros, les épisodes euh, qu'on risque de voir, euh, qui risquent d'agiter le marché, c'est un peu 2013 et 2016, qu'on avait appelé les tapeurs temps de trombe hein, ouais. sur les marchés. C'est-à-dire, est-ce que la Fed va pouvoir confirmer et maintenir cette promesse de Toba
0: Sauf que, non mais là aussi, c'est très intéressant. L'histoire est très intéressante. Le taper-trend-trum, c'était, il faut rappeler, hein, mm. euh, l'idée qu'en euh, 2013, Ben Bernanke, en mai 2013, commence à euh, instiller l'idée que la Fed, qui avait déjà des programmes d'achat d'actifs, évidemment, à l'époque, allait commencer à envisager de réduire graduellement les, les achats euh, d'actifs. Là, on n'a même pas cette... Euh, on aurait le tent-trum sans le taper. On aurait le, la, la crise de marché... Alors qu'on a une fête qui continue de nous dire, euh, semaine après semaine, et on verra ce que nous dit Jérôme Poel demain,
3: qu'elle va continuer d'acheter 120 milliards de dollars par mois. Exactement, et je, et je pense justement que ça, ça passera par là, c'est-à-dire que le discours des banques centrales ne va pas spécialement varier, on va voir ouais. ce que va dire Poel, mais va confirmer ce biais très accommodant, <coughs> rappeler les problématiques de l'économie. C'est vrai qu'on semble oublier avec euh, les, les vaccins qui arrivent, la réouverture progressive, que... Euh, bah, une partie qui passe très lourde, en plus dans les économies développées où ce sont des économies de services et encore complètement sinistrées, en bonne partie à l'arrêt. Donc euh, je, je pense justement que le discours des banquiers central euh, va être décisif là-dessus. Il faudra régulièrement venir calmer cette situation pour éviter qu'on les... embraye dans un scénario négatif en tout cas pour les marchés, pour les marchés actifs risqués.
0: Julien, Julien Kistreber, le, le narratif de reflation, et c'est vrai que François Collet l'évoquait, a, a été dans un premier temps euh, positif pour l'ensemble des marchés, y compris pour les marchés euh, actions. C'était une source d'espoir, euh, l'idée que la croissance et l'inflation allaient donc euh, revenir. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui est est, euh, Où est-ce qu'on approche d'un point de bascule ou d'un point de rupture peut-être sur les marchés actions ou sur certains pans du marché actions
4: oui, — ben Clairement, on l'a vu d'ailleurs sur la séance d'aujourd'hui. Hein, les valeurs technologiques qui souffrent un peu plus, oui. puisque les, les taux longs qui remontent, c'est-à-dire des taux d'actualisation qui remontent. Et quand vous êtes sur des valeurs de croissance, évidemment, l'impact en termes de valorisation est plus significatif. Moi, ce que je, je voulais juste ajouter pour compléter aussi, on a une situation aussi où on a des relances budgétaires massives. On n'a peut-être jamais vu aussi. Et l'inquiétude, certainement, des investisseurs, c'est que bah, les banques, sont, les banquiers sont trop en fait, soit en retard aujourd'hui. Et quand on voit bah, le, le plan, le nouveau plan de Biden qui pourrait arriver de 1900 milliards, plus le plan d'infrastructure de 1900 milliards de plus qui pourrait arriver, bon, tout ça, évidemment, ça peut avoir des impacts sur, sur, sur les prêts, perspectives d'inflation. Et on avait vu déjà sur le, le chèque de, de, qui avait été donné par Donald Trump, donc la précédente administration de 600 dollars, on a vu les chiffres de retail qui ont explosé de 5% sur le mois de janvier. Donc Là, on parle de 1400 dollars, ouais, ouais. donc ça va encore accélérer cette tendance. Donc, on va vraisemblablement avoir un overshoot, un ou un autre, sur, sur l'inflation, sachant que les banquiers centraux ont on dit « ce sera certainement conjoncturel, donc de toute façon, on laissera faire ». Voilà. Donc avec les risques aussi que les, les anticipations d'inflation commencent à augmenter et que le comportement puisse changer aussi. Donc c'est donc, donc aussi la crédibilité des banquiers centraux qui, qui pourrait être en jeu en cours d'année. Euh, donc voilà, donc euh, beaucoup d'incertitudes beaucoup à ce niveau-là et effectivement autour de 1,5% je ne pense pas qu'il y ait de, de, de risque majeur sur les marchés actions. Si on commence à passer au-delà de 2%, euh, bon là on, puisse, on commencera à avoir en tout cas de l'impact, voire des réallocations vers, vers l'obligataire.
0: Oui, c'est ça. Vous dites au delà de 1,5, peut-être que le marché obligataire redeviendra... 2, euh, je dirais, plutôt. Deux, alors, à 2, pour donner un peu un, des ordres de grandeur, hein, à oui. 2% sur le 10 américain, vous dites qu'il y a des investisseurs qui se poseront la question d'allouer de, de, leur capital plutôt sur le marché obligataire plutôt
4: que sur les marchés actions. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que à ce niveau-là, on est, on est quand même dans une situation, au final, qui, euh, même si on a masqué tous ces problèmes par des programmes de rachat massifs massif, ou des déficits budgétaires colossaux, à un moment, à un autre, il va falloir payer tout ça. Et d'ailleurs, euh, notre, notre nouvelle secrétaire au Trésor américaine a bien dit que ce plan de relance d'infrastructures se ferait certainement avec une hausse d'impôts. Donc, à euh, un moment, à un autre, il faudra payer l'addition après sous quelle forme. L'inflation est certainement aussi une des solutions donc ils ont plutôt intérêt à la laisser partir plus fort que prévu, voilà, mais il y aura aussi des conséquences à un autre fiscal mmh.
0: François Collet, on vous retrouve, un hein, gérant obligataire avec nous, euh, chez, chez DNCA avec nous euh, à distance, toujours sur cette question de, de l'inflation, c'était le, le sujet, François, effectivement vous, vous dites aujourd'hui, la, la remontée des rendements obligataires est un peu plus euh, euh, négative peut-être pour les, les marchés euh, actions euh, qu'est-ce qui peut ralentir le mouvement ou qu'est-ce qui peut euh, accélérer le mouvement enfin, dans les, les, les deux scénarios possible devant nous, et puis demain la prise de parole de Jérôme Powell. Est-ce que si le marché teste la Fed, est-ce que c'est déjà l'heure pour Jérôme Powell de, de répondre ou de réagir à ce, ce test du marché
2: non, je pense que ça va être sans doute beaucoup trop tôt pour qu'il y ait une réaction de la part de la FED. Euh, la FED est assez claire, elle voit les, les forces déflationnistes comme encore plus importantes que les forces inflationnistes aujourd'hui et, et c'est d'ailleurs ça hein, qui, 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 qui pousse les anticipations d'inflation à la hausse, c'est le fait de, de se rendre compte qu'il n'y aura sans doute pas de, de réaction de la part de, de la Banque centrale avant qu'on soit bien avancé dans, dans ce cycle inflationniste. Euh, donc là-dessus, il n'y a, a pas grand-chose à de la part de la Fed en tout cas qu'elle qu siffle la, la fin de la récréation rapidement. Euh, c'est plutôt les marchés qui seront en avance, euh, en avance sur la Fed. Si on prend les, les chiffres d'inflation euh, et qu'on regarde ce qui s'est passé au cours des derniers mois et ce qui peut se passer au cours des, des prochains mois, parce que je pense que c'est là-dessus qu'il faut, qu faut se tourner aujourd'hui, les marchés vont scruter les chiffres d'inflation euh, de, de près. Euh, 2020, finalement, on a vu une augmentation des, des prix des biens. avec euh, Effectivement, pendant des années, on a eu des prix des biens qui étaient assez déprimés, avec une déflation des prix des biens. Et puis, c'était uniquement les prix des services qui, qui maintenaient l'inflation en, en territoire positif. Euh, 2020, on a vu une augmentation de la consommation des biens. Les, les ménages qui euh, ne pouvaient pas les dépenser au restaurant, qui ne pouvaient pas partir en vacances, eh ben, ont dépensé cet argent pour, euh, pour s'acheter une voiture, pour s'acheter un canapé, pour s'acheter un nouveau smartphone. Et euh, ça a fait une pression à la hausse sur, sur les prix de ces biens. Euh, cette, cette, forte demande, cette forte demande de, donc de, de biens consommables euh, commence à, à se, se matérialiser par des, des hausses de coûts. Euh, de la part sur, sur pas mal de prix de, de matières premières ça peut être le cas comme euh, les prix du bois comme le prix de, de certains métaux non précieux euh, comme le prix du, du fret maritime également et, et c'est ça qui fait craindre une euh, un risque inflationnisme à court terme euh, ce risque inflationniste si c'est juste une hausse des coûts il sera jugé comme transitoire de la part de la fed euh, ce qui va compter pour la fed la vraie inflation c'est la boucle prix salaire et cette boucle prix salaire, elle ne sera enclenchée que quand on verra une hausse significative des prix des services, c'est-à-dire euh, bah, finalement, une, vous savez que dans les services, ce qui va compter le plus, ça va être évidemment le, le prix des salaires et, et donc, quand on verra cette hausse des prix des services, on pourra alors avoir une idée que l'inflation est, est vraiment en, en, en phase haussière. Nous, on a cette conviction, mais il va sans doute falloir quelques mois avant de, avant de voir cela. Il va sans doute falloir d'attendre que euh, bah, toute l'économie soit réouverte, euh, notamment euh, tout ce qui est lié au, au à l'hôtellerie et, 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 et au voyage pour euh, voir cette augmentation des prix des services.
0: Et, et, C'est intéressant, euh, François Zerka, une fois que les économies seront pleinement rouvertes, l'économie américaine en, en l'occurrence, vous dites là on verra apparaître une inflation beaucoup plus durable, beaucoup plus soutenable que ce qu'on peut imaginer euh, aujourd'hui. Est-ce que ça sous-tend l'idée que l'économie américaine va très vite revenir au, au plein emploi, euh, François On est encore à plus de 6% de taux de chômage néanmoins.
2: Oui, tout à fait. On a, on a encore 10 millions d'emplois en moins que, qu'il y a un an. Donc, on est effectivement très loin en termes, en termes de niveau d'emploi. Ça va prendre du temps. Les optimistes disent 2022. Il y a des, thèses beaucoup plus pessimistes qui sont, qui sont plus longues c'est sûr que ça va, dépendre, ça va dépendre du plan de relance, ça va dépendre de, de ce qu'on met, qu met comme carburant dans l'économie, avec un plan de 1900 milliards s'il est adopté, ou même s'il s'arrête à 1700 milliards, on ne sera pas très loin de, de ce montant-là, et avec un plan d'infrastructure qui pourra arriver prochainement par la suite, il est évident que le niveau d'emploi reviendra assez vite, à ces niveaux niveau pré-crise, et qu'on commencera à avoir ces tensions sur, sur les salaires. La la hausse du salaire minimum aux États-Unis va aussi pousser les ménages à faire des demandes de hausses de salaire. Les indemnités chômage qui, ont été, qui sont dopées et dont, le, dont, le, dont la, hausse des, la, la hausse des indemnités chômage qui a été étendue jusqu'au mois de septembre de, de, de cette année va aussi pousser les, les, les gens à demander des hausses de salaire plus importantes pour revenir travailler. Donc tout ce mécanisme, euh, en tout cas tous les tous les signaux euh, sont en place pour qu'on voit euh, cette hausse des salaires et cette hausse de l'inflation dans une deuxième partie de l'année euh, plus importante que les prémices que l'on voit actuellement uniquement euh, qui sont uniquement pour l'instant des hausses de coûts.
0: Benoît, Benoît Pelloual chez Vega IM que, 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 quelle, quelle conviction est-ce que vous avez pu à ce stade vous forger sur l'idée d'une inflation mm. plus durable mm. euh, au-delà des effets transitoires qu'on comprend bien, matières hein, matière première, les effets de base, les goulants d'étranglement qui, euh, qui perdurent aujourd'hui encore dans la chaîne de, de valeur, dans la chaîne de production tout ça va pousser à la hausse les prochains chiffres d'inflation mais si on essaye de regarder au-delà, comment est-ce que vous sous-pesez les, euh, les éléments plus la pression
3: politique, la pression sociale Biden a été élu pour réduire les inégalités C'est là, probablement, où il y a le, la possibilité, en réalité, d'un changement de régime, même si, de notre côté, on y croit assez peu. Nous, on joue plutôt on va dire une normalisation, mais une normalisation à l'état de fait d'avant la crise. Ah oui c'est ça. Temps. Oui,
0: normalisation qui ça. nous ramènerait au régime de, de dire... stagnation séculaire. Ça, euh... Non mais le en... <rire> la... précédent. La, la poussée
3: inflationniste qui est devant nous, effectivement, on l'a évoqué, est très largement transitoire. Des capacités de production ont plus réduites. Ça je crois que tout le monde c est, est d'accord. Mais c'est un peu plus spécifique en plus pour cette crise. Hein. Je... C'est pour ça qu'effectivement le marché risque d'être agité là-dessus parce que il y a des vrais problèmes logistiques qui sont la conséquence de cette crise. Donc ce sera particulièrement euh, ardu. On aura des effets de base importants. Maintenant, on considère nous pour qu'il y ait un vrai changement de régime fondamental et pas une simple normalisation au retour d'avant-crise, il faut qu'il y ait un, un, un changement majeur. Et, et selon nous, ça passe par trois éléments. C'est-à-dire, on met fin à la théorie du, du, de l'excès d'épargne par rapport à l'investissement, donc la fin du, du saving glut. C'est là où, effectivement, il y a une, une question. On a stimulé fortement les économies, etc. Non, on croit assez bien que, effectivement, l'épargne va se remettre à, à circuler. Elle a été bloquée, mais pour des questions bien spécifiques, des questions mm -hmm. sanitaires. Maintenant, bah quand on s'aperçoit dans l'histoire, à chaque grande crise de ce type-là, en dépit des programmes de stimulus, même s'ils sont élevés, le comportement des ménages, pendant assez longtemps, a épargné plus. Et on l'a vu en France, hein, très récemment, des stats sont sortis. Hein, les Français euh, considèrent qu'ils vont euh, encore plus épargner cette année que l'année d'avant. Et, euh, et même sur la natalité, on le voit, il hein, y a une vraie, hein, de vrais doutes, il y a une perte de confiance sur l'avenir. Et c'est classique de ce type de crise. L'autre élément, euh, ce serait euh, bah, un discours qu'on entend beaucoup, c'est la démondialisation. C'est-à-dire que suite à cette crise notamment, il euh, y a une grosse question sur le fait de produire très loin. Les chaînes logistiques sont très fragiles. Ce modèle est fragile. Donc il faut relocaliser, produire plus près. Donc ça coûte plus cher, et ça même de ce point de vue-là. Donc déjà, c'est très largement fantasmé hein, sur, sur. En réalité, il n'y a pas véritablement de vague de relocalisation, euh, mais surtout c'est qu'en plus, on pense que nous, ça se traduirait par une intensité technologique plus importante, pas véritablement par des créations d'emplois et donc des tensions sur les, les, les salaires. Là où effectivement, il y a matière à plus de discussion, selon nous. C'est effectivement euh, Biden. Est-ce qu'il y a un vrai Il y a un programme de lutte contre les, les inégalités. Donc il faudrait une espèce de rééquilibrage de, 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 du rapport de force sur le marché du travail. Et même là, c'est effectivement très difficile. On, on le voit, c'est ça en réalité probablement le nœud du problème de l'inflation faible des dernières années, parce que il euh, y a des, très bien documenté dans, dans les études économiques, hein, c'est que des, des, des marges très élevées de la part des entreprises coïncident avec une inflation qui est finalement relativement faible et bouge assez peu. Et effectivement, parce que les, les entreprises absorbent ça, cette poussée inflationniste. Si on, on augmente le salaire minimum ou s'il si y a ce genre de choses, on peut essayer de rétablir l'équilibre sur le marché du travail et faire passer justement ces, ces hausses de salaire. Maintenant, ça va être quand même assez difficile à faire. Il faut bien avoir en tête que cette crise a particulièrement touché justement bah, des emplois qui étaient relativement peu qualifiés dans des secteurs comme les loisirs, l'hôtellerie, la restauration augmenter le salaire minimum précisément à ce moment-là en pleine crise, ça risque de dissuader très largement le retour à l'emploi de ces gens qui ont été principalement touchés donc en réalité, pour qu'il y ait un changement de régime sur l'inflation, d'après nous, il faut vraiment quelque chose de puissant et on a du mal à le voir sur l'ensemble de, de, de ces points-là mmh.
0: ça, ça pose aussi, euh, Julien le, euh, la question du pricing power si on ramène les choses aussi au, au niveau des entreprises alors on est toujours dans la saison de publication de, de résultats euh, ces goulots d'étranglement pardon, la, la hausse des inputs du prix des, euh, des entrants pour les, les entreprises Est-ce qu'elles sont en capacité aujourd'hui d'en répercuter au moins une partie, donc dans la partie euh, consommation de, de biens euh, d'équipement, de biens durables Demain, dans la partie services Qu'est-ce que vous
4: retenez du discours des entreprises, peut-être, sur cette question-là, euh, Julien bon, Globalement, le discours est plutôt, euh, plutôt optimiste. Hein. On a vu que... Je... Enfin... Prudent, mais optimiste, on va dire. Oui, en, là, en sortie d'une pandémie mondiale bon, inédite, ça, ça on peut parler d'un discours relativement positif, c'est ça Voilà, et donc euh, ce qu'on voit d'ailleurs, sur, sur, en plus sur, la sur les publications de l'année dernière, c'est que globalement, les entreprises ont bien géré la crise. Mmh. En, en termes de gestion du besoin à fonds de roulement, ah ouais. on a plutôt une bonne gestion. Donc la génération de cash a été solide. Euh, les, restructurations, enfin, les réductions de coûts ont permis de maintenir des marges à un niveau raisonnable au niveau de la crise qu'on a connue. Donc, euh, donc voilà, donc, et puis globalement des discours quand même assez, assez, assez optimistes, à part ceux qui sont très touchés par la pandémie évidemment, mais euh, on pense à tous les groupes de luxe évidemment, où on a encore vu des chiffres euh, globalement, sauf quelques-uns, ça a été un peu plus dur, mais globalement qui ont été euh, très très bons. Euh, des capacités à passer des hausses de prix qui n'ont pas été un énorme sujet, finalement. Euh, voilà, donc globalement, en tout cas, des entreprises qui ont eu un discours là-dessus qui était plutôt, plutôt serein sur ces sujets-là, et qui étaient plus inquiète, si on prend le cas de l'automobile, sur oui, l'incapacité à avoir luxe, des pièces. On n'est jamais très inquiet sur oui. la
0: capacité du luxe à augmenter ses prix, mais sur des industries, comme vous le dites, comme l'automobile aujourd'hui, mmh. avec le coût des matières premières, la pénurie de composants électroniques euh, également, comment est-ce que ça peut se passer pour
4: cette industrie-là pour l'instant, en tout cas, mis à part l'incapacité à produire par manque oui. de pièces... Il n'y a, a pas un discours, en tout cas, inquiet sur, sur la capacité en tout cas, à, passer, à passer les hausses de prix, euh, sachant qu'encore une fois, on a, on a tous ces plans de soutien massifs, que globalement, ça maintient le, le pouvoir d'achat. Euh, si on regarde l'output gap aux États-Unis, les plans de relance ont été, pour 2020, compensés largement. Mmh. Pour 2021, on est deux à trois fois au-dessus de, de la perte liée à la crise. Mmh. Donc, il euh, y a quand même des soutiens qui sont tellement massifs que globalement, même si aux États-Unis on a structurellement des systèmes sociaux moins rassurants qu'en Europe, le fait qu'ils aient, qu aient lancé des chèques, etc., pour, pour soutenir tout ça fait que globalement le pouvoir d'achat est solide. Et puis, on me disait, l'épargne a explosé. Hein, quand on regarde l'épargne des ménages sur, sur un an, c'est vrai sur, sur les trois grandes zones. On parle de 100% du PIB de, de, de patrimoine en plus. Donc c'est quand même assez massif. Et tout cet argent, en tout cas, devrait revenir en partie. Même si je suis d'accord, il, il y a évidemment une, une tentation d'épargner une propension à épargner davantage suite à cette crise. Mais c'est quand même tellement important que globalement, ça devrait plutôt être solide. Et après, le sujet derrière, évidemment, c'est social. Parce que cette, ces politiques, notamment monétaires très agressives, ont permis à ceux qui possèdent, en tout cas, d'avoir encore beaucoup plus via les hausses des prix de l'immobilier, le hausse de prix de certaines actions. Et puis il y a le sujet des, des travailleurs aujourd'hui. Et c'est un sujet de fond, d'ailleurs, aux États-Unis depuis longtemps. Hein. Comment rebalancer euh, euh, les revenus du travail et les revenus du capital Et donc bah, ça passera aussi certainement par la hausse de fiscalité qui est annoncée sur certaines entreprises, en tout cas qui est voulue par les démocrates. Euh, donc voilà. Donc à ce niveau-là, il, il y aura sûrement un, un rebalancement à prévoir. Et ça pourrait être ça aussi qui pourrait soutenir en tout cas une inflation plus structurelle.
0: Ouais. Bon, euh, sur, sur euh, la, la capacité de réaction des banques centrales, euh, François, qu'est-ce que qu'est-ce que vous dites alors euh, Demain n'est peut-être pas l'urgence immédiate pour pour euh, Jérôme Poel. On suivra évidemment son témoignage devant la commission bancaire du, du Sénat. Mais euh, Christine Lagarde laisse entendre quand même que la BCE surveille de près aussi la remontée des rendements obligataires en, en Europe. Ce qui est d'ailleurs un point qu'il faut peut-être analyser, euh, François. On parle de l'économie américaine, du risque de surchauffe de l'économie américaine. J'ai l'impression qu'on n'a pas le même discours. Euh, en Europe, néanmoins, on a des effets de diffusion sur les marchés obligataires européens. Est-ce que pour l'instant, l'idée d'un 10 ans français qui repasserait positif, est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce que ça peut être déjà embêtant à ce stade pour la zone euro Encore une fois, la petite phrase qui marque les esprits aujourd'hui, c'est celle de Christine Lagarde qui dit que la BCE regarde de près l'évolution des rendements obligataires de long terme sur la partie euro, bien sûr.
2: Oui, oui, oui. Euh, effectivement, euh, les c'est 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 assez assez étonnant de voir que la BCE réagit beaucoup plus que la Fed beaucoup plus rapidement que la Fed à des hausses de taux alors qu'elles sont pourtant bien plus petites, on est encore en taux négatif comme vous le soulignez sur le 10 ans français c'est pour moi le signe que ces banques centrales vont vouloir continuer à être excessivement accommodantes elles seront en retard sur le cycle elles ne peuvent pas et finalement ce qu'on peut voir également c'est que leur objectif, objectif d'inflation, euh, on, 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 on en vient à se demander si ce n'est pas euh, finalement maintenant un objectif secondaire et si leur objectif primaire, ce n'est pas de maintenir un coût de financement euh, excessivement accommodant pour, euh, pour, les, pour les États. Puisque finalement, ce qu'on voit, c'est des, des taux long terme qui restent excessivement bas en zone euro. Et... Euh, on a remonté de, de 25 points de base depuis, depuis les points bas et, et, et la Banque Centrale s'en émeut déjà. Bon, ben, qu'est-ce qu'elle nous dit, la, la, la Banque Centrale Européenne C'est qu'elle euh, est là pour maintenir des conditions de financement les plus accommodantes possibles pour les trésors et, et ça, euh, indépendamment finalement du, du niveau de l'inflation. On en est très loin. On est euh, aujourd'hui, même si on a eu des chiffres d'inflation un peu plus haut en, en zone euro pour l'instant, euh, on est à 1,2% d'inflation sur l'inflation sous-jacente en zone euro euh <laughs> On a énormément de place avant que la Banque centrale commence à, 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 à s'émouvoir du fait que, que l'inflation soit trop haute. Donc clairement, euh, maintien de politiques monétaires excessivement accommodantes et, et la Banque centrale fera tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher les, les taux long terme de remonter, en zone euro en tout cas. Ce sera peut-être un petit peu moins le cas aux États-Unis parce que l'inflation et les anticipations d'inflation sont déjà au niveau de, de l'objectif de la Fed. Néanmoins, on, on devrait continuer d'avoir les banques centrales qui seront qui seront là pour soutenir le marché
0: mais, mais concrètement ça veut dire quoi euh, François ça veut dire enfin, maintenir en l'état euh, la, la politique monétaire le réglage de la politique monétaire est-ce que c'est suffisant est-ce qu'il faut se préparer à des banques centrales qui seraient obligées de d'ajouter encore ou, ou, ou des outils ou de, de l'ampleur dans leur programme si jamais le, le marché était trop trop en avance d'une certaine manière?
2: Alors, elles n'ont plus grand-chose euh, grand dans leur boisasse. Hein. Les, les, les banques centrales, elles ont déployé euh, finalement quasiment l'intégralité de leur arsenal. Euh, je pense que la banque centrale qui était le plus en avance de ce côté-là, c'est la Banque du Japon. Et on a bien pu voir que bah, finalement, avec la crise, la crise sanitaire de l'année dernière, c'est la banque centrale qui a eu le moins de, de possibilités de, de quoi, qui n'avait plus de munitions. Et donc, euh, est, on est plutôt dans le, dans le discours, dans, dans le, le fait d'empêcher. De, la, la hausse des anticipations de, de resserrement monétaire, c'est-à-dire hein, grosso modo le marché anticipe que la, la banque centrale va rester très accommodante pendant deux ans à peu près, ou trois ans à peu près. parce qu'elle va essayer de faire, c'est de, de rallonger cet horizon de temps et de dire non, non, c'est pas pendant deux ou trois ans que je vais rester excessivement accommodante, c'est pendant trois ans, quatre ans, cinq ans, finalement avec un langage codé pour les, pour les investisseurs. Et, et, et donc, euh, j'ai plutôt tendance à penser que non, les banques centrales ne, ne feront pas grand-chose pour, pour faire baisser les taux. Euh, néanmoins, tout ce qu'elles veulent essayer de faire, c'est faire en sorte que si on a des hausses, elles se feront euh, de manière euh, le plus lente possible et, et sans secousse pour, pour les marchés.
0: Votre, votre sentiment par rapport à ça, Benoît, chez, chez VGAM Est-ce que ça peut se faire effectivement de manière douce, graduelle, ce que <rire> tout le monde souhaite, mais ce qui n'arrive pas toujours sur les marchés C'est vrai que dans les faits, Vous ça Vous parliez tout cas. à l'heure du, du risque de taper tantrum. C'est quoi l'arme des banques centrales si jamais il faut vraiment gérer un, un gros stress de marché sur l'obligataire On parle des, euh, des taux et des taux longs euh, notamment. Si jamais il faut réagir,
3: intervenir et aller au-delà de la simple parole et du simple discours ah bah, C'est de contrôler complètement la courbe des taux, c'est effectivement. Bon. Ce qui, est, ce qui est fait au Japon et c'est enfin, un outil qui est quand même très très puissant hein, en réalité parce que, et, et c'est pour cette raison que cette promesse des banques centrales est extrêmement importante dans ses conséquences pour les marchés c'est-à-dire que oui elles vont vraisemblablement entretenir l'idée qu'elles peuvent se montrer encore plus accommodantes c'est vra vraisemblablement ce qu'elles vont faire parce que l'objectif en réalité et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être évoqué c'est d'éviter de, 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 un accout trop important sur les taux c'est pour ça probablement qu'il y aurait une tendance à réagir assez rapidement en réalité dans le discours parce qu'en réalité le, 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 la masse d'obligations qui a été émise, qui est détenue dans les portefeuilles un changement brutal mm -hmm. sur les taux aurait des conséquences qui seraient potentiellement euh, catastrophiques hein, pour, pour, pour les gens qui détiennent mm -hmm. ces obligations donc le, ça revient bien à cette idée que le risque risque associé à une politique toujours plus accommodante et bien inférieure au risque de se montrer un peu un peu moins accommodant. Donc je pense qu'on va rester là-dedans justement parce qu'il faut continuer de soutenir cette reprise, il faut continuer d'aider au financement des États et donc on va avoir un équilibre vraisemblablement qui va inciter justement à entretenir les valorisations notamment des actifs risqués. Et en réalité, je pense que les banques centrales réagiront au moins dans le discours, laisseront planer cette possibilité de, ben, de complètement contrôler la courbe dans la possibilité de dire bon, ben, les taux réels resteront bas et vont nourrir les valorisations des, des actifs risqués. Mmh. – Quand Christine Lagarde dit « on surveille le niveau des, euh,
0: des, des rendements obligataires mmh. nominaux de long terme, des, 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 taux, des taux longs euh, », au, au départ la BCE nous disait « nous c'est les conditions, c'est les spreads finalement qui ouais, nous ça. intéressent », là c'est le, le
3: niveau des taux longs, euh, c'est quand le... même assez nouveau, c'est bah, cette idée, cette idée étant, de la, du, du contrôle de la courbe des taux. – L'objectif étant d'éviter un resserrement de l'ensemble des conditions de, de financement, et, mmh. et c'est le, le moyen de le faire. – Bon. À qui profite la reflation, encore une fois, sur les, sur les marchés
0: actions euh, Julien, vous le disiez, c'est douloureux, toute euh, mesure gardée pour les, les secteurs les mieux valorisés, la tech euh, en premier lieu. Est-ce qu'on a, l'histoire nous montre aussi, par expérience, qu'on a des secteurs qui sont dopés justement par, euh, li, plus que l'idée de la reflation, la remontée des, euh, des rendements euh, obligataires
4: je vais juste rajouter une chose par rapport à ce qu'on disait précédemment. C'est qu'aussi, la BCE n'a pas le choix parce que les dépenses budgétaires qui ont été enclenchées en Europe sont nettement insuffisantes par rapport à ce qu'il aurait fallu faire, en tout cas par rapport à ce qu'on a aux États-Unis. On ne comble pas la output gap, c'est ça comme on dit dans votre jargon. La
0: politique budgétaire seule en Europe prise uniquement n'est pas suffisante pour combler le trou de la coup, Ça repose beaucoup
4: plus sur la Banque centrale, qui donc est obligée de réagir beaucoup plus rapidement. Parce que si on compare les, les achats des deux banques centrales, la BCE est déjà beaucoup plus agressive que la Fed. Donc, euh, donc je pense qu'il y, y a de ça aussi derrière. Euh, pour revenir sur les secteurs, bah, on revient toujours sur les mêmes. Hein. Euh, évidemment, le, les, le secteur financier, notamment les banques qui sont les premiers bénéficiaires de, de la pontification de la courbe des taux. Voilà. Après, est-ce que c'est les banques européennes qui en profiteront le plus euh, vu ce qu'on a dit précédemment, probablement pas. C'est certainement les banques américaines qui vont, qui vont le plus en bénéficier. Et puis, bah, effectivement, ce sont tous les secteurs euh, j plus, plus classiques qui, euh, qui, euh, qui devront en bénéficier par rapport aux valeurs de croissance, surtout les, les start-up, entre guillemets, puisqu'on on a vu, il y a un nouveau sujet sur la bulle verte tout à l'heure, où oui. bon, on a certaines valeurs qui ont atteint 50, 100 fois le chiffre d'affaires, qui sont sur des positionnements certes intéressants, mais bon, dont on peut douter qu'elles vont toutes prendre 100% du, du marché potentiel. Donc, il y aura certainement des, des morts parce que les technologies sont différentes, etc. Euh, voilà. Donc, euh, c'est clairement sur ces segments-là qu'il y a le plus de pression. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que depuis quelques semaines, c'est ce secteur des énergies vertes qui se performe ah oui le plus. Mais les, les quelques baromètres français, hein, très français, mais euh, Neowen, oui. euh, McPhee,
0: GTT, euh, ce sont des valeurs qui sont en retard quand on regarde depuis
4: le 1er janvier. Là. Oui, bon, GTT, je ne sais pas ça a beaucoup de sens parce que c'est quand même un positionnement euh, très classique de, de transport de oui. gaz. Et puis on n'avait pas eu la même bulle de valorisation, même s'ils ont racheté récemment les activités hydrogènes d'Areva. Euh, bon, pour l'instant, ce n'est pas inclus, en tout cas dans les cours de bourse. Mm -hmm. euh, voilà, mais c'est clair qu'on voit ce secteur, et c'est vrai dans les autres pays européens, hein. enfin, dans le, globalement, on a vu ce secteur plutôt, plutôt reculer. Voilà, après, il y avait une accélération en fin d'année qui est qui dépassait certainement un peu, un peu l'entendement, mais bon, voilà, même si on est très optimiste, certainement le plan d'infrastructure de M. Biden inclura encore euh, des investissements dans le green. Euh, voilà, c'est un secteur qui, clairement, est un petit peu en surchauffe, en tout cas, pour, pour certaines parties. C'est
0: assez contre-intuitif, mais vous dites, en fait, si pour l'investisseur pragmatique, vous dites que ce n'est pas le bon moment d'aller chercher ces, ces dossiers-là aujourd'hui
4: bah, il faut le faire avec prudence après il y a des, des contre-exemples hein. vous regardez Amazon euh, typiquement bon, les publications étaient excellentes trimestre mm. après trimestre on est à peu près au cours de bourse du, de, de la fin du printemps dernier oui. donc il n'y a, a pas eu un emballement sur tous les titres de la même façon voilà. et il y, y a des choses qui sont parties certainement dans le déraisonnable en tout cas c'est notre point de vue bon, on pense évidemment à des groupes comme Tesla hein, ou Nikola enfin, oui. tous ces groupes un peu, un peu spectaculaires en, en termes de parcours euh, voilà. Après, il y a des gens qui, euh, qui font les choses, euh, je pense à Nexans, hein, notamment qui a publié, qui a axé beaucoup son Capital Market Day sur, euh, sur tout ce qui est transition énergétique et les besoins du coup, de, de transmission euh, d'énergie. Et clairement, ben là, on a des niveaux de valorisation qui sont, somme toute, assez raisonnables et un groupe qui en bénéficiera aussi à plein en termes de, en termes de développement. Et ça, s'est vu d'ores et déjà dans leur carnet de commandes qui était, qui était plus qu'impressionnant. Oui.
0: Et à l'inverse, vous dites, est-ce que bon, euh, les banques, euh, les énergies plus traditionnelles, pour euh, dire euh, pétrole et gaz, euh, d'une oui. certaine manière, euh, l'automobile, le cycle, est-ce que là, il y a quelque chose quand même de solide qui s'est mis en place euh, en termes de tendance pour ces, euh, ces secteurs-là Est-ce qu'il faut être très prudent dans le, le choix de valeur qu'on peut, euh, qu peut effectuer
4: je pense qu'il faut être prudent quand même, notamment si on prend l'industrie minière, Toujours par exemple. Prudent, euh... Non, mais si on prend l'industrie minière, on a quand même des prix sur le minerai de fer qui sont euh, euh, très très élevés. Est-ce oui. que c'est soutenable Bon, c'est que c'est ouais. un marché est très oligopolistique, donc leur capacité de les prix élevés, mais bon, on est quand même sur, sur des records. Euh, on, a, euh, on a globalement des signes quand même d'un peu de surchauffe, hein. même si vous regardez le, par exemple le, le les prix du résidentiel américain. Oui. On est sur des niveaux plus haut ever. Euh, on est 20-30% au-dessus des prix qu'on avait en 2007, Peut s'expliquer avec la valeur temps, mais, mais quand même on est plutôt sur des niveaux qui sont assez élevés d'une manière générale. Donc, mais, mais certainement que ça va se poursuivre, puisque comme on le disait avant, les banques centrales n'ont d'autres options, en tout cas, ouais. que de continuer à pousser le cycle maximum.
0: Bon, si, si on constate des exubérances dans le marché, il faut, euh, il faut se préparer. à ce qu'il y en ait encore plus demain, euh, Benoît
3: c'est fort possible Oui. justement là où c'est un peu différent en réa... enfin, d'après nous hein, ce qu'on a essayé de faire c'est par exemple il ne faut pas oublier que la séance d'aujourd'hui est peut-être un peu particulière de, de voir la tech souffrir mm. euh, cette séance là mais la tech s'accommodait parfaitement des hausses de taux euh, des séances précédentes ouais. et, euh, et justement c'est là où c'est intéressant c'est qu'en réalité ce n'est pas véritablement à notre sens une vraie rotation euh, value etc on achèterait mm. les choses parce qu'elles sont des côtés en réalité. Non, non, c'est de l'appétit pour le cycle en réalité qu'on qu a vu. Et il ne faut pas oublier que même au sein des, 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 des valeurs de croissance, bah, ce n'est pas que des trucs super défensifs qui profitent des taux bas. En mm -hmm. réalité, il y a plein de choses qui sont corrélées positivement au niveau des taux d'intérêt. C'est juste qu'il faut venir sélectionner bah, effectivement des business models qui sont peut-être un peu moins emblématiques de, du confinement, de, cette, de ces valeurs de qualité euh, qui coûtent très cher, mais de revenir sur des choses un peu plus tiltées, euh, tiltées cycliques. Donc c'est pour ça que, voilà, au sein des valeurs technologiques, revenir à des segments un peu plus traditionnels, un peu moins emblématiques du confinement. Euh, sur les valeurs industrielles, il y a encore plein de choses à faire. un segment
0: traditionnel dans la tech euh, ouais, Je pense à la Noir.
3: cybersécurité. Typiquement, c'est déjà un peu plus, euh, un peu plus euh, lié au cycle, etc. Je pense euh, à la robotique, euh, typiquement, euh, plus que sur euh, les loisirs en ligne ou les réseaux sociaux. Voilà, je pense que ce, ce type de segment-là, c'est pas parce que les taux vont remonter qu'ils vont forcément souffrir. Au contraire, c'est de l'appétit pour le cycle des taux plus élevés. Et tant que c'est interprété comme ça par les marchés, ce type de secteur, pour nous, est de nature à en profiter.
4: Et d'ailleurs, ce qui est génial. intéressant, c'est qu'on voit les, les valeurs dites bandes proxy, donc euh, bah, obligataires, qualité, euh, comme Requit, comme Unilever, qui ont fortement corrigé par rapport à leur point haut. On est revenu à 4% de rendement ouais. aujourd'hui. Ouais. Donc on voit que sur ces secteurs-là qui, euh, qui sont considérés comme une approximation donc, du marché obligataire, on a plutôt eu des corrections assez significatives. Un rekit, on est à moins 26% ouais. euh, typiquement. Donc, il euh, y, a, y a des rotations déjà qui ont été mises en place sur ces, sur ces classes d'actifs aussi. Mmh, mmh.
0: Bon, du point de vue du
4: marché obligataire, peut-être pour conclure avec vous, euh, François, euh,
0: l'idée, c'est toujours de se positionner pour une poursuite de la remontée de l'inflation, en tout cas des prix d'inflation dans le, dans, le, dans le marché. Euh, comment est-ce qu'on joue également ce thème de l'inflation sur, sur votre partie, sur votre univers d'investissement, euh, François
2: oui, alors effectivement, il y a les, les obligations indexées sur l'inflation qui sont un, un support d'investissement pour nous à privilégier, qui vont permettre aux investisseurs de se protéger contre une remontée, des, une remontée de l'inflation et euh, qui devraient rester soutenues par des banques centrales accommodantes. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est au, au niveau des devises, il y a des choses importantes à, à faire également. Euh, travailler sur les devises asiatiques euh, qui ont, euh, dont, dont, les, dont les rendements sont beaucoup plus attractifs que les rendements des devises euh, de, de nos pays euh, vous avez également euh, des excédents de, de balance commerciales qui sont euh, très positifs et très favorables à, à, ces, à ces économies et donc euh, des devises qui sont euh, euh, vraiment euh, sous-valorisées il, il nous semble aujourd'hui et qui devraient euh, profiter et ça c'est un train de, de long terme de de l'appréciation des ou de, de de la montée en puissance de de l'économie asiatique euh, au au sein de l'économie mondiale et puis le dernier point qu'on peut qu'on peut citer ça va être euh, les les pays émergents exportateurs de matières premières qui devraient également euh, bénéficier de de ce thème, de ce de ce thème de la reflation euh, il nous semble au cours des des prochains mois
0: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir passé 40 minutes avec nous pour décrypter, analyser les mouvements de marché du moment. Benoît Péloil était à nos côtés, stratégiste chez Vega IM, Julien Kistrebert le directeur des investissements de Montségur Finance et François Collet, gérant obligataire chez DNCA Investments. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème du jour est consacré à l'investissement responsable avec cette question précise, comment investir de manière durable, responsable, en évitant les bulles, la bulle verte en l'occurrence on en parle avec Louis Larrière qui est à mes côtés en plateau, gérant chez Zadig Asset Management. Bonsoir et bienvenue Louis. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot pour euh, présenter et situer Zadig Asset Management dans l'industrie de la gestion d'actifs euh, aujourd'hui euh, en Europe notamment quel est votre positionnement, la proposition de valeur, comme on dit, de Zadig AM,
5: Louis Oui, avec plaisir. Alors, Zadig est spécialisé dans le stock picking en Europe euh, depuis 2005. On a 2 milliards d'actifs aujourd'hui qu'on gère essentiellement pour le compte de clients institutionnels en Europe et aux États-Unis. Euh, la particularité de notre approche, c'est avant tout d'être concentré, euh, avec une vingtaine d'investissements euh, aujourd'hui qui sont sélectionnés à la fois pour les fondamentaux et la valorisation. Euh, L'idée est de se concentrer uniquement sur nos meilleures convictions. Euh, et de se diversifier non pas en augmentant le nombre d'investissements mais en s'assurant qu'on ait investi à la fois dans des entreprises de croissance mais aussi des entreprises plus cycliques, value, financières euh, et ainsi de suite euh, pour bien gérer les différentes phases de marché comme on a pu le voir avec la rotation euh, assez impressionnante depuis l'annonce du vaccin en novembre dernier. Euh, ce qu'on aime bien également chez Zadig, c'est exploiter ce qu'on appelle le biais de confort euh, le biais de confort, c'est quoi C'est la volonté des investisseurs tout simplement de bien dormir la nuit, <rire> euh, c'est-à-dire investir dans des bonnes sociétés avec un bon management, des perspectives de croissance et finalement assez peu de, vo de volatilité, pardon. Euh, ce qui résulte en des valorisations qui sont assez élevées et la contrepartie de tout ça, c'est d'autres sociétés avec un peu plus d'incertitude, où les valorisations sont déprimées, ce qui peut euh, résulter en des retours sur investissement très attractifs quand on est un peu patient euh, comme chez Zalig. Euh, donc c'est cette approche qui a fait le succès depuis euh, plus de 15 ans de Zadig et qu'on a implémenté dans une stratégie ISR depuis euh, maintenant deux ans.
0: Bon, justement, l'ISR aujourd'hui, c'est... Euh... J'allais dire le, le fil rouge permanent pour les investisseurs, presque un prérequis, on va dire dans vos dans vos métiers. Voilà, l'ensemble le, de l'industrie est en cours de labellisation, mais euh, toutes les approches ne sont pas les mêmes. Et vous mettez un, un point d'attention particulier justement sur la valorisation de certains segments de marché. Et je parlais de l'idée de la bulle verte. Euh, C'est l'idée que, effectivement, sur certains segments liés à la transition énergétique, en l'occurrence les green stocks, comme on les appelle, il y a peut-être des excès de valorisation qu'il faut. Euh, éviter aujourd'hui. Euh, déjà sur le constat, euh, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a une bulle verte aujourd'hui En tout cas l'idée d'une bulle verte dans le marché euh, Louis Comment vous le mesurez Est-ce que vous avez des exemples de euh, l'emblème du paroxysme de cette bulle
5: Oui, alors des, des exemples, il y en a beaucoup et Patrick Pouyanné, le PDG de Total le rappelait la semaine dernière dans une interview il y a une bulle dans les énergies renouvelables c'est assez clair. Pour ce qui nous concerne en Europe, euh, les entreprises qui sont 100% renouvelables et cotées en bourse en Europe n'évolue plus vraiment depuis quelques mois sur la base des fondamentaux, des perspectives de croissance ou du coût du capital, par exemple, mais plus sur un équilibre, ou plutôt un déséquilibre offre-demande, avec une offre qui est assez limitée à quelques sociétés. Euh, je vous entendais parler de NeoN tout à l'heure, c'en est une en France, mais d'autres comme Voltalia, Scatec et ainsi de suite, ont beaucoup évolué euh, grâce à la gestion passive. Euh, depuis quelques mois qui a tiré à la hausse des, des, des cours de bourse euh, qui avaient des liquidités parfois assez limitées. Euh, donc c'est un secteur euh, sur lequel on est assez prudent en ce moment. D'ailleurs on voit bien depuis quelques semaines où on parle de nouvelles contraintes de liquidité dans ces ETF, notamment le Clean Energy aux états unis euh, que les cours de bourse repartent complètement à l'envers et, euh, et c'est le cas effectivement de Néon depuis quelques semaines. Euh, un autre secteur qui est intéressant c'est euh, l'automobile à une échelle un peu plus globale. On voit bien qu'il y a une dichotomie assez impressionnante entre euh, le nouveau monde, le pur électrique, <rire> et l'ancien monde, qui sont les vieilles marques euh, qu'on connaît bien en Europe, puisqu'on n'a pas beaucoup de marques 100% électriques. Je ne vais pas revenir sur le cas de Tesla, parce que je pense qu'on en a assez parlé, mais l'exemple de NIO en Chine est assez, euh, assez flagrant et impressionnant. Je ne sais pas si vous connaissez la société. Ça a été créé en 2014, 100% électrique, et uniquement trois modèles mm. euh, sur le marché aujourd'hui. Pour vous donner une idée des chiffres, euh, Nio a vendu en 2020 40 000 voitures. C'est ce que vend le groupe Volkswagen en 36 heures. Mm -hmm. euh, et pour autant, les valorisations sont assez similaires à 100 milliards de dollars pour un groupe euh, chinois qui est encore uniquement chinois et Volkswagen qui a des marques historiques comme Porsche ou Audi que, que vous connaissez.
0: Et ça vous dites on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut sur ces nouveaux modèles, euh, le côté 100% électrique peut-être que c'est autre chose qu'on valorise à travers ces groupes. Vous dites, à un moment quand même, non, c'est excessif.
5: Absolument. Oui, complètement excessif. C'est complètement excessif. Et donc on est très prudent sur tous ces sujets-là. On préfère se concentrer sur une stratégie d'investissement responsable à un prix raisonnable.
0: Ben, vous allez nous dire effectivement comment on trouve ce graal de la croissance durable à prix, à prix raisonnable. Mais juste encore un point parce que vous mettez en avant aussi les, les limites de, de, de l'ESG, en tout cas de l'ESG comme filtre unique pour des investisseurs aujourd'hui qui sont attirés par, évidemment, cette question de l'investissement durable et soutenable. Il y a un sujet de, de, de critères, presque de normes, derrière aujourd'hui ce, ce segment de l'investissement responsable.
5: Euh, Louis Oui, alors c'est un point qu'on qu relève souvent. C'est vrai que quand on pense... Alors, le point de départ, c'est que l'ESG, c'est très bien. C'est très bien que de plus en plus d'investisseurs s'y intéressent. Euh, mais il y a néanmoins des choses à avoir en tête. La première, c'est qu'être bon en ESG... Ça ne veut pas dire être, euh, euh, avoir un impact positif sur le développement durable. Euh, je vous donne un exemple. On peut être euh, euh, très bien noté en ESG. Double A, par exemple, c'est la deuxième meilleure note possible, tout en fabriquant des tanks et des missiles. C'est le cas de BAE Systems au Royaume-Uni. Donc ESG et développement durable sont deux ouais. choses vraiment différentes. La deuxième chose... C'est euh, les, les agences de notation qui ont tendance à être en désaccord entre elles assez fréquemment. Dans près de la moitié des cas, elles ne sont pas d'accord sur quelle note attribuer à une même entreprise. Ah ouais. Donc, il faut vraiment aller au-delà de la notation pure et simple et regarder les données brutes sous-jacentes euh, qui permettent de voir l'évolution des différents critères sur l'environnement, euh, les aspects sociaux et la gouvernance de l'entreprise.
0: Bon, justement, comment est-ce que vous avez construit chez, chez Zadig euh, AM votre approche pour arriver à investir durablement, chercher une croissance durable à prix raisonnable et euh, quels sont les exemples de convictions que vous pouvez porter en ce sens Louis
5: Oui absolument, alors l'idée de notre stratégie SR c'est de garder l'ADN de Zadic, donc d'être diversifié et pas uniquement sur des thèmes de qualité ou de croissance, Qu'on mm -hmm. on s'oblige à regarder les entreprises plus cycliques ou plus délaissées par le marché il y a trois grands cas de figure qui sont intéressants pour nous, le premier c'est les entreprises qui sont mal comprises par le marché ou par les agences de notation ESG. En général, c'est plutôt les small et mid-cap qui ont un peu moins de ressources en interne pour communiquer de façon efficace avec les agences d'un côté et le marché de l'autre sur tous ces sujets d'ESG. C'est le cas de SPI par exemple, qui était assez délaissé malgré une exposition aux objectifs de développement durable assez, assez importante après deux tiers du chiffre d'affaires. L'autre cas de figure qui nous intéresse, c'est les grands acteurs du développement durable ou de la transition énergétique qui sont délaissés temporairement parfois par le marché. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure avec le biais de confort. C'est le cas de Veolia qui aujourd'hui est valorisé un quart de moins qu'il ne l'était il y a un an avant le covid alors que toutes les annonces du Green Deal vont plutôt dans le sens de l'économie circulaire, du traitement des déchets, de l'eau et de tous ces sujets-là. La raison principale, selon nous, c'est la saga avec Suez, mmh. dont vous avez sans doute parlé, et qui rajoute une dimension d'incertitude et une dimension politique au cas d'investissement qui est assez simple à l'origine, et donc ça fait fuir une certaine partie des investisseurs.
0: Mais ce nuage-là se dissipera un jour, vous dites, chez Volia.
5: C'est ce qu'on pense. Ce on pense que, que cette transaction ouais. a, a beaucoup de sens, qu'elle finira par aboncer. Ouais. Euh, en fait, elle a du sens pour tout le monde, sauf évidemment l'équipe dirigeante de Suez qui fait <rire> tout ce qu'elle peut pour la bloquer. Enfin, un troisième, euh, un troisième cas de figure qui est très intéressant, et je conclurai là-dessus, c'est les entreprises qui sont en pleine transformation ouais. vers des métiers plus durables. C'est le cas de Storenzo, une société finlandaise dans laquelle on a investi. Euh, c'est la plus vieille entreprise à responsabilité limitée dans le monde. Ses origines remonte au XIIIe siècle en Suède. C'était une mine de cuivre à l'époque. Au début des années 2000, c'était un des plus gros producteurs de papier dans le monde, donc pas vraiment très green. Et aujourd'hui, c'est un des plus gros propriétaires de forêts, d'une part. Plus de 7 milliards d'actifs, 3,5 millions de tonnes de CO2 qui sont absorbées grâce aux forêts chaque année et une activité d'emballage de qui, euh, de, mmh. qui est recyclable et bien plus écologique que le plastique et le verre qui sont ses concurrents principaux. Donc il y a beaucoup de cas figure possibles pour investir de façon durable, sans payer nécessairement des multiples complètement dérisoires.
0: Et ça, ça nécessite, euh, Louis, là, dans l'idée, le, le projet industriel de Zadig, d'avoir des modèles d'analyse euh, propriétaires, comme on dit, euh, Louis
5: oui, absolument. Toute, ouais. la, toute la recherche est faite en interne, que ce soit du côté purement financier, mais aussi de l'analyse de ces critères ESG et de l'exposition aux objectifs de développement durable.
0: Bon, et le, les critères ESG vont, euh, comment dire, ces ratings ESG, vous dites, ça, ça, va, ça va rester quand même euh, un biais de marché important ou est-ce que les investisseurs vont réussir justement à peut-être euh, s'approprier de manière un peu différente, plus flexible aussi ces, ces critères-là
5: alors, je pense que déjà, la taxonomie européenne qu'on attend avec impatience et qui devrait... Alors, on a déjà un premier draft, mais qui devrait être mise en place l'année prochaine, va aider un peu les investisseurs à regarder au-delà des simples ratings ESG mm -hmm. et à considérer un peu les, les sociétés euh, en fonction de leur activité, parce que les... Les notations OSG ne prennent vraiment pas en compte l'impact des produits et des services que vend une société oui. sur le développement durable, l'environnement, la société au sens large. Donc cette taxonomie va aller dans cette direction et je pense que c'est un premier pas important
0: la, la nomenclature, hein, c'est ça effectivement Exactement. de ce qui est green ce qui l'est moins, ce qui ne l'est pas du tout et tout ça décidé au, au niveau européen merci beaucoup Louis, Louis Larrière qui était avec nous dans ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir gérant chez Zadig, Asset Management ainsi se termine cette émission on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.